0: Alô, nação!
1: Muito boa noite, nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live zona aqui no canal Zona Rubro Negra, você que está chegando agora, aquela tática de praxe, já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito e é claro, ativa o sininho para receber todas as notificações e hoje comigo para compartilhar essas maravilhosas notícias do Mengão, tem boas notícias hoje, graças a Deus, Marcos Beton, como é que você está, meu grande amigo irmão? Tô mudo! <risos> boa noite, boa noite para todo mundo, boa noite aí para quem
0: já tá aí com a gente, boa noite Cleitinho. Tem, tem bastante assunto, cara, tem bastante coisa pra gente poder falar. É, a gente vai falar mais coisas do que aquilo que tá aí no tema, pode, pode ficar tranquilo. Tem especulação pra caramba aí, a gente vai falar também sobre... Até do Balotelli falaram hoje de novo, então assim, a gente vai falar de novo, é, a gente vai dar nossa opinião aqui como a gente sempre faz nos, faz nos assuntos do Flamengo, então você já, já conhece aí, já se inscreve no canal, já deixa seu like aí para a gente e compartilha o vídeo aí, vamos com tudo.
1: Perfeito, Marcão, deixar um salve para a rapaziada que está chegando aqui, ó. enquanto o pessoal ainda não está chegando, aos pouquinhos, estamos com 78 ao vivo agora, daqui a pouquinho o pessoal vai chegando em peso, mandar um salve para o André Luiz, para o Tint Rap USA e para a Bianca Alves, valeu! Eu não sei se você é a pessoa que me procurou no Twitter e acabou marcando também o Perrota para alertar sobre uma coisa. Se for, muito obrigado. Se não for, muito obrigado também é, pela presença. Gilmar Siqueira, Nelson Medeiros, Flanático CRF, BRN, Patrick Guzmão, PH, Guilherme Ferreira, Leandro Geraço, Carlos Alberto, é, falou que é você mesmo. Então, valeu, Bianca. Muito obrigado, tá? É, João Nascimento. Fala, meus queridos. Saudações. Estamos juntos, João. Felipe Matheus, Bruno Rossi também, Bed Fla, Rodrigão tá aí com a gente, Relâmpago Marquinhos está de volta, Felipe Saquarema, Jorge Gil, boa noite meu parceiro, obrigado também pela presença, Rodrigo Araújo Martilhano, um grande salve e feliz aniversário meu brother, muitos anos de vida e muito sucesso na sua vida também e claro com muitos títulos do Flamengo se Deus quiser e obrigado aí por sempre tá colaborando com o Zona Rubro Negra desde o início cara, todo sucesso do mundo para você, salve aí. Igor Silva Leão, boa noite também. O Miro Júnior, Bruno Vieira, Tex Marques aí, passando gel na mão. Muito bem, Tex, fica ligado nisso aí, que é super importante a mensagem diária. Para fechar aqui, o Wilson Lucindo, Jefferson Alves, Rafael Açayag, Ulisses Pacheco e o Eco Silva. E a Carol Andrade, Marcos Beton. Assunto bom é assunto que envolve, não a cachorra, mas ele... Jorge Jesus. Só um instantinho aqui. Fica na moral aí, por favor. Obrigado. Jorge Jesus, Marcão. aceno de Jesus por contrato longo deixa Flamengo mais perto de atingir meta. O desejo do técnico Jorge Jesus em renovar o seu contrato até 2021 com o Flamengo, informação inicialmente publicada pelo jornalista Mauro César Pereira, anima a direção do Flamengo e deixa o rubro negro mais perto de cumprir o plano traçado no início da temporada. 2020 começa como 2019 termina, Marcão, com muitos títulos, mas essa paralisação complicou tudo e a gente ficou na expectativa. JJ renova ou não? Pelo que parece, JJ, sim, vai firmar esse casamento com o Flamengo até 2021, para a alegria dos rubro-negros. E com certeza eu sei que é a sua também, Marcão.
0: Cara, muito feliz, muito feliz se realmente isso acontecer. Eu já estou meio que ansioso, né? pessoal lá no grupo, calma e tal, não sei o quê, eu já estou meio ansioso para que saia logo essa renovação e que isso acabe de uma vez por todas, porque isso gera, é, se a gente tiver a renovação, e eu acredito que a gente vai renovar com, com Jorge Jesus, isso já gera um pouco mais de tranquilidade também, a gente consegue botar a bola no chão, consegue planejar o futuro com mais tranquilidade, sabendo que a gente vai ter comandante, né? Isso é muito importante. É, já tinha aí um, um certo rumor de... Ah, o Newcastle está sendo comprado, né? O Newcastle da, da, da Inglaterra está sendo comprado pela família árabe lá dos... Ai, Bim, Bacim, lá... Eu não sei como é o nome dos caras. Mas é o pessoal que trabalhou com o Jorge Jesus na Arábia. Então, assim, se tinha muito receio de que o, 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 o pessoal do, que está comprando o Newcastle é, fosse atrás do Jorge Jesus, né? E como eles gostam do Jorge Jesus, né? Tem, tinha esse receio de que eles fossem atrás do, do, do Jorge Jesus para tentar a contratação do Mister para o Newcastle parece que não vai não vai ser não vai ser feito isso é, hoje saiu uma notícia na Sky Sports lá da, da Inglaterra dizendo que a primeira opção do clube né a primeira opção dos novos donos do Newcastle é o Pochettino. Poquetino que saiu do Tottenham e aí é, é... Saiu do Tottenham, está desempregado agora no momento. E aí seria a primeira opção. É um, tre é um treinador que já está adaptado lá. né Treinou o Tottenham por algumas temporadas. Então, ficaria lá. E aí, né vida que segue lá. Um salário anual de 19 milhões de libras. Então, assim, se o Newcastle quiser mesmo, ele vai levar o Mister mesmo e a gente não vai ter como competir. Cara, isso em real parece que está seis e pouco a libra. É... Cara, é Vou ver aqui agora para tu. É, é muito dinheiro. É, é papo de 100 milhões por ano.
1: É. 665 para o real.
0: É, então. Multiplica por 19 aí, só, só para ver.
1: Vamos ver. 19 vezes 665 126 milhões. É, isso aí.
0: É. 10 milhões por, por mês. Então, ficaria inviável pra gente. É, então. Que bom, que bom que o Newcastle já tem aí uma opção, né, e, e eu acho que o Poquetino não vai dispensar essa grana, então ele vai abraçar se ele realmente for a primeira opção. É, eu acho que tem toda essa relação sentimental entre o Mister e o Flamengo, né, essa simbiose que foi criada, acho que também foi, foi, foi determinante. Os jogadores também já estão até meio que cobrando o Mr. e falam, cara, todo mundo ficou e tal, e agora você vai embora e tal, então assim... Acho que isso vai, vai colaborar muito para que ele fique. Ele está voltando, e aí ele chega dia 1 à noite, parece. É 9 horas da noite, está marcado o voo. Eu acho que aí ele vai ter uma conversa é, é, olho no olho com a diretoria do Flamengo, lá com o Spindle, com o Braz, e aí a gente vai, vai decidir realmente, vai sacramentar. A questão do euro. É, o Flamengo quer botar em 4,40, e se a gente olhar o euro hoje, é muita distância, o euro está 6 e pouquinho, então é muita distância falar, cara, o Jorge Jesus não 580,
1: vai ser... Assim. 5,80, Marcão,
0: 5,80 agora. Deu, deu uma baixada, é, deu uma baixada boa hoje. Então, se você olhar, é uma diferença muito grande. Mas o Jorge Jesus passou aqui oito meses, dos oito meses que ele passou aqui, seis meses foi o dólar oscilando entre 4,40, 4,45. Então, eu, eu tive a preocupação de olhar, o quanto o Euro estava lá no início do contrato dele e vinha acompanhando mês a mês, acho que estava eu e a Lana na live, um dia que a gente fez isso. Então, a gente viu que, em média, 4,40 é um bom valor para o Euro. Então, acho que isso não vai ser problema, ele vai entender a situação também, né? porque não é uma situação só do Brasil, não é uma situação só do Flamengo, é do mundo inteiro e é todos os times, então, isso vai ser... né? Pesado também vai ser levado em consideração. Então eu acho que as coisas caminham, convergem aí para uma para uma renovação. Eu espero que se renove logo, que a gente parta para outras para outras preocupações. E a gente tem algumas, né? A a gente tem aí o, o, o lateral reserva. A gente tem a questão dos pagamentos aí que a gente não está, né? A gente está pedindo prazo, pedindo prorrogação. E está todo mundo fazendo isso, é bom que se diga. Então, o, o Flamengo está pedindo prorrogação porque a Globo pediu, porque a Adidas não pagou. Então, está todo mundo nessa, nessa bagunça. O Flamengo tem outras, outras prioridades, né? Tem o um lateral, parece que tem aí uma questão do, do, do goleiro reserva também. A gente precisa renovar com o Diego Alves ainda. Essa renovação não está sacramentada também. Então, a gente já mataria o principal problema. Né? Hoje, o maior problema é a, a, a renovação do Jorge Jesus, a gente mataria esse problema para a gente poder, sim, cuidar de outros assuntos que também são
1: importantes. É, a Rosil, Rosuila Silva falou, não vejo a hora que essa renovação com Jorge Jesus chegue. Será a melhor notícia no, no meio desses dias difíceis que estamos passando. É assim, né na verdade, hoje, qualquer comida para um pobre que está passando fome, que é o que o mundo está vivendo tá todo mundo morrendo de fome, qualquer migalha, qualquer notícia positiva é motivo de comemoração, soltar fogos, ainda mais se tratando de Jorge Jesus, né cara? Então assim, seria de suma importância que isso acontecesse e até mesmo nas reportagens aqui eles dizem, né? O fico do Mister por mais um ano e meio seria cereja do bolo do planejamento da diretoria que sempre deixou claro o sonho de contar com o português até o último dia da gestão capitaneada por Rodolfo Landim. O seu vínculo com os cariocas se encerra no meio deste ano. Então, assim, muita gente, até no chat que estava falando, Marcão, ah, se o JJ não fosse renovar, não tem nem por que ele vir para o Brasil de novo. Eu discordo. Tem por que vir. Não. Primeiro, porque ele está em contrato. O contrato Exatamente. está... Vivo. Tudo segue da mesma forma. Então, ele tem que cumprir o seu contrato, né, Marcão?
0: É, a, 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 O cumprimento do contrato... É questão obrigatória, né? Está com o um contrato vigente, então eu acho que não tem nada é, é, mais justo do que ele vir para cá e cumprir o resto do contrato, né? É, acho que tem aquela questão da prorrogação do contrato é, com relação à paralisação agora. Eu não sei como é que está isso, eu não sei, não, não, não tenho é, é, conhecimento jurídico para dizer se isso realmente vai acontecer, mas já ouvi algumas pessoas falarem que. Se você tiver dois meses de paralisação, você coloca dois meses lá no final do contrato. Se você tiver três meses de paralisação, você coloca três meses lá. Então, assim, não seria... Ah, pô, vai acabar o contrato do JJ na paralisação e a gente vai ficar sem técnico. Então, não. Isso teria, seria jogado lá para frente o tempo que não teve futebol, o tempo que o futebol ficou paralisado. Então, tem por que, sim, ele voltar, porque ele tem aí mais aí um mês, um mês e meio, dois meses de contrato. Né? Acho que, acho que era final de junho. Final de maio e início de junho. Com a paralisação, isso vai passar lá para julho, agosto. Então, tem tempo. Né? Isso se o futebol voltar. A gente vai discutir isso aqui hoje também. Então, se o futebol voltar, ele ainda vai ter aí um tempo de contrato. Então, ele tem que voltar. Ele tem que cumprir o contrato dele. É, ainda tem tempo de contrato sem a prorrogação ele ainda tem um mês de, de, de contrato. Então, nada mais justo do que ele cumprir o contrato dele.
1: Perfeito, Marcão. É, o pessoal está chegando aí, principalmente o João Maurício, está né, sempre com a gente. Obrigado aí, João, pela presença, cara. É, o Juarez Barbosa falou, muda o disco, o JJ é nosso. Não, ainda não está sacramentado. Eu só vou acreditar mesmo quando o papel tiver assinado do contrato de renovação. Mas o nosso compromisso com vocês aqui é comentar o dia do Flamengo. E hoje foi, acho que, a notícia top 1 do, do, dessa quarta-feira. Então, não tem por que a gente não comentar, né, meu parceiro. Mas muito obrigado aí pela presença. É, o Tex
0: mandar um abraço para um o João Vitor Rocha ele falou aqui, ó, 20 de junho é o final
1: do contrato valeu, eu sabia que era final de junho mas eu sabia o dia direito perfeito, ó, o Cleiverton Mendonça está aqui com a gente falou, fala Cleito fala Marcão é, amarrar bem o contrato do JJ com o euro indexado é de fundamental importância o Flamengo sairá da pandemia muito melhor que os outros clubes do Brasil se Deus quiser né Marcão essa é a nossa hum. expectativa
0: é até assunto da live hoje, mais para frente a gente vai falar, mas o Flamengo tem algumas negociações com o euro sem estar indexado. Então, quando a gente for pagar, vai estar mais caro ou mais barato. E aí, a gente vai ter que jogar aí com o câmbio. Né? Então, você indexar o euro, que ele está falando, é você fixar um valor para o euro. Então, independe da cotação, se para cima ou para baixo, você vai pagar um euro valendo 4,40, que é a proposta do Flamengo. Eu nem sei se vai fechar em 4,40, pode fechar até um pouquinho maior o euro. Né? Mas isso é importante num, num período que a gente está com tanta oscilação de moedas. Se a gente for pegar dois meses aí, subiu dois R$ reais, dois reais e pouquinho. Então, é muita oscilação. O clube se previne. Né? E, claro, é, é, você poderia pode levar um prejuízo muito grande, como você pode... É, 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 Lucrar bastante. Né? Por exemplo, se esse euro continuar esse valor, o Flamengo lucra. Agora, se o euro voltar a cair, cair mais do que os 4,40, 4,50, que o Flamengo fechar o acordo, aí o Flamengo perde. Mas eu acho que é bem mais seguro você fixar o valor do euro do que você deixar aí ao sabor do mercado. Não está muito favorável para o Brasil no momento. Então, acho legal que, que seja indexado. É, o Juan Carlos Pereira. Porque... É, acho prudente até, né?
1: É, com certeza. O Juan falou assim, ó Marcão, a FIFA já bateu o martelo. Sobre isso, o tempo parado vai ser prorrogado no contrato. É assim, é o mais justo e o mais sensato, né, cara? Porque não tendo é. futebol, não tem por que o contrato continuar funcionando, né? Eu tinha ouvido
0: isso, mas não tinha visto que a FIFA tinha batido o martelo. Então, assim, se isso tá confirmado pela FIFA, cara, então a gente tem aí mais três, quatro meses de Jorge Jesus. Então ele tem que voltar, sim, para trabalhar, porque
1: quatro meses é muito tempo. Com certeza. E aí, né, você já fez até um link para o nosso próximo tema aqui, o pessoal tá aqui no chat perguntando sobre o goleiro, é, se vai pintar esse goleiro, é o, no, é o nosso último tema, tá aqui no título da live, a gente vai passar agora, é, seguindo aqui o protocolo, e já já a gente chega, beleza, Job? Não queima a largada não, meu parceiro. Fica aí com a gente, vai até o fim, você, eu sei que você sempre tá aí, tá sempre participando com a gente, então fica tranquilo que já já a gente chega lá para comentar sobre o goleiro. Mas agora a gente vai falar, na verdade, chegou uma mensagem aqui, ó, do Alessandro Silva. Falou. Galera, boa noite. Falei em outra live. O futebol não volta antes de agosto. Opinião de especialistas devido aos últimos noticiários. Por isso, a Globo quer reduzir o pagamento. Já sabe que não volta. Cara, a expectativa é de que não volte mesmo. É Porque junho, julho, é mais ou menos a transição do pico de tudo que está rolando. Então, assim, vai começar a ter muito problema, o caos vai começar a se instaurar, mas vai ter uma hora que ele vai frear. Quando ele frear, é quando vai começar a queda, vai começar a cair, 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 e aí as coisas tendem a voltar à normalidade. O que seria esse tende? O futebol pode voltar, mas continua voltando sem torcida nos estádios. Os empregos podem voltar, mas apenas os empregos do dia a dia do trabalhador que necessita realmente estar presente no seu trabalho. É mais ou menos assim, né, Marcão? Respondendo ao Alessandro Silva.
0: É, queria mandar um abraço para o Alessandro. Obrigado pela mensagem, cara. E ele realmente ele falou isso na live. Estava eu e o Alain. É, e eu lembrei dele é, quando, a, quando eu mandei aquele gráfico lá no grupo. Se você for ver lá... É, eu mandei um gráfico lá da, da, da progressão da, da pandemia no Brasil, né? E aí, aonde ele tá mais já ameno é final de julho para agosto. Então, assim, seria mais ou menos aí mais um mês, dois meses aí, né, de, de muita luta para depois lá para julho isso tá baixando e aí a gente conseguir vida normal de novo. Vida normal em, em termos, porque eu acho que futebol não vai ter público esse ano, acho que nenhum jogo. Então lá a, a, a questão da bilheteria, esse a gente já perdeu esse dinheiro, a gente já pode contar como prejuízo. né Mas, é, quando eu mandei lá, o, o negócio eu lembrei do Alessandro, ele realmente tinha falado ali, começo de agosto. Eu não sei se a Globo não quer pagar por isso. Eu acho que a Globo está fazendo o que todos estão fazendo. É, pedir um prazo maior para pagar. Né? Então, ela, opa, não vou pagar agora, não sei o que vem por aí. Então, espera. Eu, eu devo esse dinheiro, sim, para vocês, mas assim que começar o campeonato, eu pago. Não tem por que eu pagar agora sem ter o produto. Então, quando começar a ter o campeonato, eu vou lá e faço o pagamento. E aí ela pediu também uma modificação no pagamento, para pagar mais agora e menos depois, ou é o contrário, eu, eu não sei muito bem como é que foi. Mas o que aconteceu é isso. O que aconteceu com a Globo é o que está acontecendo com... Não vou falar todas, mas com muitas empresas está acontecendo. Né? ela está deixando de, de, de cumprir ali agora né? o, o, o compromisso dela, jogando essa dívida um pouco mais para frente para ir ver como é, vai, como é que vai ser a situação do momento para lá na frente ela, ela, ela matar aí os, os, os débitos que ela tem. Então, a Adidas fez isso com o Flamengo, o Flamengo fez isso com o Náutico, o Flamengo fez isso com o Atlético Paranaense e a Globo está fazendo com os clubes. Então, é, eu acho que é meio que natural né? agora, o que não pode acontecer é o que o, os, clubes, os, os clubes rechaçaram, né? que é a diminuição do produto, aí não, fala assim, ó, é 20 reais, é 20 reais, você não vai me pagar agora, vai pagar daqui três meses, mas continua sendo 20 reais, porque senão, você perde dinheiro e aí você bagunça todo o balanço financeiro dos clubes, alguns clubes que já não estão bem das pernas, né e aí você vai bagunçar demais e vai vai acabar perdendo, vai acabar colocando clubes aí em situação de muito perigo para a continuação do, do, das atividades, entendeu? Mas eu acho que é isso aí, cara. Julho, agosto, e aí a gente entra. Eles vão voltar agora mais para treino, né? Eu não, não sei nem como é que vai ficar. A gente tem uma notícia de que os testes estão chegando, né, Cleitinho? Isso. Então, é capaz da gente poder testar todo mundo aí na semana que vem, aí, começo de maio. Primeira quinzena de maio a gente testa todo mundo
1: para depois começar a ver alguma coisa. É, é, teve uma mensagem aqui que me impactou um pouquinho, é, foge até o tema da live, foi do Tadio Albuquerque. Ele falou, vocês tiraram a minha inscrição. Tádio. cara, a gente não consegue nem fazer isso. É impossível <risos> disso acontecer. E outra, a gente quer mais
0: inscritos, cara. É. Na
1: verdade, quem tirou sua inscrição
0: foi o YouTube. Isso. E, cara, tá acontecendo direto. A gente estacionou. Se vocês forem olhar, forem olhar o número de inscritos, e a gente não, não esconde esse número, esse número está aí, a gente está com 60.500 e... há muito tempo. Mas há muito tempo, assim, meses, três, quatro meses. Ele sobe um pouquinho, cai. Sobe um pouquinho, cai. Então, assim, a gente sabe que a gente está tendo desinscrição. Legal você falar que, assim, não é o pessoal que está indo lá e se desinscrevendo. Tá acontecendo alguma coisa no YouTube que tá acontecendo isso. Então, por favor, se inscrevam aí. Olhem se vocês estão inscritos no canal. Ativem a notificação para a gente poder, pelo menos, aparecer no celular de vocês. Ó oh, tá começando e tal. Porque a gente não tem muito o que fazer, cara. E aí é aquele negócio. Baixou aí, visualização para todo mundo. Tá baixando inscrição para todo mundo, então, por favor, dê, dê essa olhada aí. Mas a gente não fez isso, não. <risos> Pode ter certeza que não
1: tem. um sorteio com 70 mil inscritos, seria sem lógica. A gente não consegue chegar para fazer o sorteio. Exatamente. Então, assim, não faz sentido, tá, cara? A gente pede até desculpas, mas como o Marcão disse, você não é o primeiro que está reclamando disso. A gente já recebeu alguns questionamentos, tanto no privado, no WhatsApp, rede social como até mesmo em alguns comentários dos vídeos, é, e também a gente já percebeu que outros canais também estacionaram. Então, assim, não é a gente. Fica tranquilo, é, eu sei que é chato, mas vai lá, se inscreve de novo e fica de olho, cara, porque com certeza não é culpa nossa. Fique claro isso, tá, cara? Fica de boa aí. E o Alessandro Silva mandou mais uma mensagem aqui pra gente, o Marcão falou, Marcão, a Globo está faturando muito nessa pandemia. Tá. Cara, ela fatura como normalmente fatura, né, Marcão? Mas... Eu acho eu... que ela está faturando mais.
0: É simples, tem mais gente dentro de casa. Tem mais gente consumindo, né? E aí consome a Globo também. É... Sei lá, essas votações de Big... Eu não vejo, mas... Pô, eu vejo aí números absurdos nessa questão. Tem muita gente consumindo. A, 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 a Globo está faturando, sim, nesse momento. E o que eu acho é o seguinte... É a oportunidade dela falar, ó, não vou pagar agora, já que a gente está nesse caos, não pago agora e vejo como pago lá na frente. E outra, essa questão da Globo, ela quis diminuir o valor do produto, que para ela é ótimo, é você comprar com promoção, comprar com desconto. Então é o seguinte, tá nessa loucura toda, eu vou chegar para os caras falar, olha, eu também tô passando dificuldade, não consigo te pagar agora. E ainda quer uma redução. Ela achou que os clubes iam estar com os pires na mão e falar assim, não, beleza, a gente aceita qualquer coisa agora. Não foi o que aconteceu, felizmente, felizmente para os clubes, né? E aí ela vai ter que pagar aí o valor do contrato. Mas isso aí é a oportunidade dela. É a oportunidade. E aí é negócio, né? Então, ela está surfando na oportunidade que tem.
1: É, envolver o dinheiro na parada pode ter certeza que a banda não vai tocar nem sempre da forma que a gente deseja. E principalmente quando o dinheiro está na mão do outro lado. Então, assim, é complicadíssimo. João Vitor Rocha também manda aqui, ó eles tratam o esporte de forma separada. É, em tese sim, é como se uma, fosse a renda específica do esporte, o que o esporte gera de lucro é o que eles vão fazer investimento. Tem toda uma Na verdade, meta.
0: ele tem isso estratificado lá. Ele sabe qual é o é. dinheiro que vem do esporte, qual é o dinheiro que vem... De Big Brother, qual é o dinheiro que vende, tal coisa. Então, assim, é. É, eles sabem, eles sabem. E, assim, eu não sei como é que está a relação dos patrocinadores com a Globo. Por exemplo, sei lá, uma empresa que patrocina o futebol lá, Itaú. É. Patrocina o futebol lá direto. Será que o Itaú pagou a cota? Como é que está essa questão da Globo com os patrocinadores dela? A gente não sabe, a Globo não divulga, então não tem como a gente saber. Pode ser por aí também. Pode ser, ó, o futebol não tá me rendendo. Não é, tá fazendo,
1: os caras não pagaram, e aí? Como é que a gente faz? Pode ser, pode ser por aí também, não sei. É, faz sentido. É, seguindo aqui, Marcão, nossos temas, então, para a gente dar prosseguimento à live. Flamengo deve emprestar jogadores ao Náutico para renegociar pagamento de atleta. Esse atleta que a gente tá falando é do Tiaguinho. Isso aí foi uma notícia que saiu há, é, há pouco tempo agora pelo jornalista Vene Casagrande, né? Ele soltou essa informação. É, da mesma forma que o Flamengo está negociando o valor com o Atlético Paranaense, da mesma forma que o Flamengo está negociando o valor com o Goiás, com relação ao Michael, o Flamengo também negocia com o Náutico, mas como o Marcão disse, às vezes, é, por questão contratual, o valor não fica fixado e é talvez esse o receio do Flamengo, e ao que tudo indica, o Náutico, já que não vai receber, está solicitando ao Flamengo o empréstimo de alguns atletas, para pelo menos reaver um pouquinho desse prejuízo que eles teriam, porque nada mais, nada menos, é o seguinte, o Flamengo não está dando calote, não está deixando de pagar, o Flamengo só está se precavendo para pagar mais à frente, para não ter problemas com relação ao seu dinheiro, a quantia que ele tem em caixa então assim, a, o nosso debate agora fica com relação aos jogadores que poderiam ser emprestados e se é uma boa para o Flamengo estar negociando esses jogadores com o Náutico é a opinião que eu quero saber do Marcão e também a opinião que eu quero saber de vocês aí do chat já já eu vou ler alguns, então mandem aí os nomes que vocês acham que devem e podem ser emprestados e aí eu faço um convite a você que está assistindo agora e que está assistindo depois também Caso a gente não leia o seu comentário, deixe aqui no final da live. Eu sei que às vezes você até esquece de vir aqui depois deixar o seu comentário. Mas vá lá, comenta, cara. A gente está buscando responder todo mundo agora porque a gente sabe que, pô, até tem menos gente do que costuma ter. Tem 520 pessoas agora. Mas nem sempre a gente consegue ler o comentário de todo mundo. Então, é uma forma da gente manter esse, é, essa proximidade com vocês aí é, por meio dos comentários. Então, Vai que atua, Marcão. O que você acha dessa notícia aí, desse possível empréstimo aos jogadores com o Náutico?
0: É, só para esclarecer, a gente vai emprestar jogadores, mas isso não vai impedir o pagamento, né? Na verdade, o Flamengo vai pagar e ainda assim vai emprestar jogador. É, claro que isso vai ser abatido de alguma forma lá, de algum, de algum jeito, isso aí vai ser abatido. O Flamengo hoje precisa pagar 7 milhões pelo Thiago, né? E aí eu não sei como é que vai ficar essa conta, mas, é, é, colocar jogadores à disposição do Náutico, eu acho que é uma ótima saída para o Flamengo. A gente tem um elenco muito grande, e eu não falo desse elenco que a gente está acostumado, né? A gente sabe ali que a gente tem o César no gol, o Tuller e o Dantas, a, a, o René e, o, e o, ou o João Lucas, né? Ou, ou, ou o Mateuzinho, o Mateuzinho está na base. Aí ali a gente tem o Thiago Maia, não são esses caras, né? A gente, tem, a gente tem jogador que jogou no começo do Carioca e nunca mais apareceu. É o caso do Bill. Né? O Bill fez gol lá no Carioca, apareceu, mas depois não, ele não consegue jogar. A posição dele é cheia de gente. O Lucas Silva é outro garoto que dificilmente vai jogar. Né? Então, pode ser jogadores emprestados. Eu não acredito no empréstimo do Berril, por conta do valor do salário. Acho que o Náutico não tem condição de arcar com o salário do, do, do Berril. Mas... Se o Flamengo... Ah, o Márcio Duarte falou aqui que o bill foi pro CRB, e é verdade, é isso mesmo, o bill já foi emprestado. É... Se o Flamengo arcar com parte do salário do Berril, pode ser que se chegue a uma solução, né? Então, assim, a gente tem muito jogador que dificilmente vai ser utilizado. Tem muita gente falando do Lincoln. O Lincoln, eu acho que não vai ser emprestado, galera. O Lincoln é um cara que... É, é, é... Tem, é um tanto tem... fortíssimo esse Outra, e bem ou mal, vai ter espaço para ele. Por exemplo, o Gabigol vai convocado, o Pedro joga e o Lincoln vai ficar no banco. Então, ele, ele é o terceiro na fila. Então, ainda tem. Sim, ele ainda está muito próximo do, do, do topo para ser emprestado. Né? Então, assim, acho que tem, a gente tem bastante jogador. Tem o Dantas. O Dantas tem esse problema que não consegue completar um jogo no Flamengo. Quem sabe no Náutico, com menos pressão, esse garoto consiga jogar e consiga. Né, render mais, o Felipe Nascimento fala aqui do Pires da Mota cara, é outro jogador que eu acho que tem um salário muito alto, ele não iria para o Náutico eu acho que o Náutico tá muito abaixo da, da expectativa do Pires também uh, aí ele fala aqui do Lucas Silva, do Rafael Santos Rafael Santos também, né, o é um zagueiro que também há muito tempo não joga, jogou uma partida com o Abel lá no ano passado, contra o São Paulo e eu não, acho que não jogou mais, né o PP, que ele fala aqui Não, também.
1: Entrou... Acho que ele entrou no Carioca esse ano. Naquela...
0: Não, é, tirando esses jogos do Carioca, né? Tô falando assim: jogos maiores ou com time profissional, o Carioca jogou o Sub-23. Então tem muita gente. Tem muita gente para emprestar. Agora, o Flamengo vai fazer uma lista dos jogadores que querem emprestar, e dessa lista tem que ver quais jogadores o Náutico quer que, 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 que faça parte do time, né? É uma, um negócio meio complicado. Aqui, ó, o Ed Flá falou aqui, o Ed Flá 92. O Hugo Moura também. Também acho que o Hugo Moura pode ser emprestado. Até porque o Hugo Moura não joga, vira o um Marcão. Gordo pra caramba, não entendo isso. Mas também é um jogador que pode ser emprestado. O Rubem Infante falou do Vinição. O Vinição eu não emprestaria. O Vinição, pra mim, tá na frente do, do, do Pires, até. Até pela, pelo estilo de jogo. Então o, o Vinição eu não emprestaria. Ah. Uh. O Lucas Macedo falou que o Lucas Silva nem o Náutico quer. Tem isso também. O Náutico tem que querer os jogadores. Mas eu acho que a gente tem muita gente é, é, a ser, a ser disponibilizada para o Náutico. E eu acho que o Náutico, sim, vai aceitar. Nem que seja para compor o um elenco ali e tal. E aí fica naquela questão. A gente tem que emprestar para bater a dívida, sim. Mas que isso também influencie no desenvolvimento do jogador. Não adianta você emprestar para o cara ficar encostado no Náutico. Aí eu acho que é bobeira. Mas eu acho que, tem, que tem, tem como a gente fazer uma composição aí para pagar menos para o Náutico, né? livrar um pouco desse, desse valor e ainda assim botar algum jogador que dificilmente jogaria no time principal do Flamengo para jogar. Sim, jogar num nível um pouco abaixo, que é o Náutico, mas vai jogar pelo menos.
1: É outro, Outra posição que eu acho que valeria a pena dar uma olhada com carinho para emprestar é a posição de goleiro, Marcão. Não sei o que você acha. É, a gente tem é muito. Né? Eu vejo com bons olhos os goleiros da nossa base, acho que são bons goleiros e dificilmente eles vão ter oportunidade. Então, assim, e o goleiro a gente sabe como é que funciona. Se o cara não tiver em atividade, ele acaba ficando defasado, ele vai ficando para trás dos outros, não consegue ritmo, e quando tem uma oportunidade que pode ser a chance de ouro, ele não consegue agarrar, porque infelizmente, não tá com aquele ritmo adequado para fazer uma partida naquele né, momento. Então, assim, eu acho que seria uma excelente oportunidade do Flamengo, quem sabe até mesmo, dar a, a chance de emprestar um goleiro. Acho que seria maravilhoso. Não sei o que você pensa disso também, Marcão. Ó, o Felipe Nascimento eu... fala que emprestaria o Neneca para dar rodagem a ele. Então,
0: é, a, gente, a gente vai falar daqui a pouco, né? A gente vai falar de goleiro daqui a pouco. É, eu, o Thiago tá lá ainda, ou é tá uma emprestado? boa
1: pergunta. Eu
0: acho que o Thiago está emprestado. Vou ver aqui. Então, a gente já tem goleiro emprestado. Né? O Thiago, eu acho que ele está emprestado, se eu não me engano. Está
1: no historial.
0: Isso. É, é isso mesmo. Então a gente já tem o Thiago emprestado. Aí a gente tem o César, que é o reserva imediato. É, tem o Gabriel Batista e tem o Neneca. Seria essa aí a, 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 a linha. É, cara... Vamos lá, e você empresta o Neneca e tem interesse no Ivan?
1: Não faz muito sentido, né?
0: Até, é, até faz, sabe? Porque o, o Ivan já é mais velho, o Ivan participou da seleção pré-olímpica e foi muito bem. É, o Neneca já é um pouco abaixo, eu acho que o Neneca é sub-20. Mas, cara, são idades próximas para goleiro, então, né, um com 19 o outro com 22, eu acho que tem o Ivan 21, 22 anos, então, muito pouca diferença. É, precisa ver qual é a política... 22. 22, né? É, ele tá na pré-olímpica. Precisa saber qual é a política aí do, do, do Flamengo com relação aos goleiros, né? Por exemplo, vamos lá, Gabriel Batista hoje. Qual é, qual é a situação do Gabriel Batista hoje? Ele tá muito longe de ser titular, ele tá atrás do, do, do César, ele não, não pode mais voltar a base, ele está meio que no limbo. Ele está aí, dificilmente vai jogar, mas muito dificilmente ele vai jogar. E Não, não vai ser emprestado também, porque o, goleiro, o time não pode ficar só com dois goleiros. Então faz como? Então ele está nesse limbo. E alguns goleiros do Flamengo ficaram nesse limbo. Goleiros que hoje são titulares de outros times. O Lomba ficou assim. O, o Paulo Vitor ficou assim né? um bom tempo no Flamengo. O, o por exemplo, lá atrás, o Júlio, o Getúlio Vargas ficou assim, e aí saiu, foi para Fortaleza. Um outro nível de futebol. O Getúlio Vargas não tinha nível para ser o goleiro titular do Flamengo, tudo bem. Mas foi jogar em outro time e fez carreira. Jogou lá no Fortaleza. É ídolo lá, inclusive, e tudo. O Wilson, o Wilson passou aí pelo Curitiba, um monte de, 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 de time lá no sul. Também era da base do Flamengo, não teve chance. Então, assim, qual é a política do Flamengo para goleiro? Eu acho estranho a gente emprestar um goleiro e estar tá atrás do Ivan. Né? Ou os nossos goleiros não servem para a gente. A gente já decidiu isso. Então, a gente vai emprestar o que tem para pegar um de fora. Pode ser também. Né? Como é que vai ficar a situação do César? O César vai ser vendido? Vai ser emprestado? Né? Então, na verdade, para empréstimo, a gente precisa saber qual é a política do clube. Essas outras posições são mais fáceis da gente saber. Por Por quê? que você conta quantos jogadores tem na posição. Por exemplo, Yuri César. Pô, garoto da base, joga muita bola, perfeito. Aí lá tem o Bruno Henrique que joga lá, o Michael que joga lá, que nem tá jogando lá, quando joga, joga invertido. O Pedro Rocha que jogou um jogo. Quando é que esse moleque vai entrar? Aí, claro, aí você pega esse cara, não precisa de política, esse cara você sabe que ele não vai jogar muito pouco, então você pode emprestar. Foi perfeito. Ah, sei lá. E tem outros jogadores assim também nessa situação. Tem muito cara na posição e ele não vai jogar. O Dantas...
1: O Silvio entrou nessa também. O Dantas. O
0: Dantas pode ser um que entre. Pô, tem Rodrigo Caio, Léo Duarte, Gustavo Henrique, o Tuller e depois ele. Então, ele pode ser que ele entre nessa também. Não acredito que o Flamengo fique só com quatro zagueiros, tá? Mas, pode ser que ele entre nessa também. Então, precisa ver se o Máutico vai querer. Se o Máutico querendo jogadores... E aí eu acho que a gente pode emprestar e abater a dívida.
1: Perfeito. Ó, o Gustavo Flanático, já falaram do JJ? Sim, meu parceiro, já falamos do JJ, foi o nosso primeiro tema da noite. Estamos falando agora sobre o empréstimo né, que pode acontecer entre Flamengo e Náutico, envolvendo a negociação com o Tiaguinho, né, o jogador que veio no início do ano, por um valor entre 6,5 e 7 milhões de reais. Né? E esse valor foi parcelado em quatro vezes, tá, pessoal? É... depois eu volto, Clitinho valeu, Gustavo, tamo junto aí, cara, obrigado pela presença já deixa o like aí pra dar aquela moral e depois tu volta aí, assiste tudo direitinho é... Neneca é melhor do que esses dois que vocês disseram concordo, eu acho que o Neneca tem um puta potencial é um baita de um jogador é um goleiro que na base faz partidas muito boas e é um exímio pegador de pênalti é um, jogador, é um goleiro de estatura muito boa bem alto, então assim é super importante estar com ele no elenco, mas assim, eu acho que ainda é uma possibilidade, talvez, quem sabe, dar uma rodagem para ele, ele vem, como tem contrato com o Flamengo, volta preparado e quem sabe num futuro não tão distante, pode assumir uma vaga deixada, quem sabe, pelo Diego Alves. É uma possibilidade também, a gente não pode descartar. Eu é... só acho que a
0: gente tem que olhar para quem a gente vai emprestar. Não adianta você pegar é. o Bill, que é da sua base, e colocar na ponte preta para ele ser reserva da ponte.
1: Como o foi no
0: passado. O né? CRB, se ele jogar, se ele for titular no CRB, eu acho melhor do que a ponte ele ser no reserva. Ele foi reserva na ponte. Ele não foi titular na ponte. Aí eu prefiro que a gente coloque ele para jogar. Goleiro é pior ainda. Se a gente for parar para pensar, um goleiro
1: chegar emprestado de jogar é meio complicado. Mas fica aí a sugestão. Perfeito. É, o Gustavo que falou que o Neneca tem futuro. A Carolina Andrade, pra gente trocar o tema também, Marcão, já que a gente está falando tanto de goleiro, eu acho que é um bom gancho. Ela falou o seguinte, acho que pagar 7 milhões nesse Thiago foi um erro da diretoria. Cara, o jogador chegou com problemas, é, teve questão envolvendo até a questão dentária, então isso atrapalhou muito esse início dele na base e, principalmente, no momento que a gente poderia ver o jogador que era no Carioca, quando o Sub-20 estava jogando, a gente não conseguiu ver. Mas, assim, é um jogador que o Flamengo fez uma aposta, tinha muito clube de olho nele, e é um jogador que estava se destacando muito no Náutico por conta de ser um jogador jovem e ter uma apari... aparições muito interessantes jogando bola. Então, assim, eu acho que ele é bola... Eu acho que ainda é muito pouco. A gente não viu nada dele para dizer se foi ou não foi um investimento ruim. E só o tempo vai dizer. Por exemplo, ele é um caso diferente do João Lucas. O João Lucas foi contratado junto ao Bangu. A gente viu o João Lucas jogar e viu que ele não era um exímio jogador que poderia ali ser uma sombra à altura para o Rafinha. Óbvio que não no mesmo nível, mas pelo menos ali para nivelar um pouco a lateral direita. Isso não aconteceu e não é à toa que a gente está procurando um jogador para ser reserva do Rafinha. Então, assim, a gente não viu do Thiago ainda. Eu acho que é muito cedo para falar se foi ou não foi um investimento bom. O que, que tu acha, Marcão?
0: Eu acho que é a aposta. Eu acho que é pura aposta. É, acho, sim, que é uma aposta cara. Você apostar 7 milhões de reais é muito dinheiro. Mas é uma aposta. É, a gente não viu o Thiago jogar... E quem viu o Thiago jogar, viu o Thiago jogar num nível muito mais baixo do que o exigido no Flamengo. Ele jogou sei lá, o Campeonato Pernambucano pelo, pelo Náutico. Será e que... Na Série B, né? Na Série B. É, a Série B até que... Né, tudo bem. Mas ainda assim é um nível muito abaixo do Flamengo. É uma aposta. É... E eu acho que só se justifica por conta da aposta. Porque se você for olhar lá, até pelo lado do, do do Thiago, que é o lado direito, né? Ele joga mais pelo lado direito.
1: Ah, é, tá, é... ah, Marcão. O Náutico não tava na B.
0: É C, né? É C. É,
1: é, C. é então é bem abaixo. É,
0: é muito abaixo. É... Vamos lá. É... O Ed Flá falou aqui, ó. 7 ele... milhões não é tão alto. Ele foi destaque na Copa do Nordeste. É, tudo bem. É um nível mais alto que a Série C, eu acho, até. É, mas olha só, eu acho que só se, só se justifica a contratação pela aposta. Porque a gente não viu jogar, ninguém viu jogar, e tem muito jogador na posição. Mesmo pela direita, a gente tem. A gente tem o Everton Ribeiro que joga lá, o Berril que está encostado, o Vitinho, que pode jogar por lá, o Michael que pode cair por ali. Tem mais gente? Não sei se o tem Gabi mais. Bom.
1: Não muda o esquema e quando...
0: ah, Mas aí não, né? Aí, aí, aí. É, tudo bem, mas assim. Não. Mas
1: ainda assim tá na frente, Marcão.
0: É, ainda assim tá na frente. Então tem muita gente. Eu acho que pra esse ano
1: ele não vai jogar.
0: Agora, ele ainda tem idade pra jogar na base. Acho que ele tem 19, né? Tem é
1: 18, eu acho.
0: 18 ou 19? Então, é. assim, ele tem lugar na base. Então, pode ver, pode saber, pode ver o jogo pra ele lá na base. Pode ser que ele se desenvolva lá ainda, entendeu? Agora, uma compra para a base de 7 milhões,
1: aí eu não sei se é, eu já acho muito. Perfeito. E aí, pessoal, é, obrigado a todo mundo que participou. É, eu acabei não lendo os comentários, porque quando o Marcão foi comentando, ele foi falando aí os nomes e acabou fazendo uma associação com quem estava mandando mensagem aqui para a gente, mesmo assim, muito obrigado. É, e aí o nosso último tema da noite aqui a gente não vai falar sobre algumas outras coisinhas bater um papo com vocês rápido mas temos para falar sobre goleiros já que foi a última parte agora né, dos jogadores que poderiam ser emprestados, a gente vai falar sobre goleiros é, a Ponte Preta aceita negociar o Ivan que é o um goleiro bem, no, bem novo 22 anos, é, jogou na seleção pré-olímpica, fez uma boa, uma boa aparição na competição que o Brasil acabou se classificando Teve ali um frango né, que ficou muito marcado, mas, de qualquer forma, é um goleiro de muita qualidade. Mas a Ponte Preta faz uma exigência contratual ao Flamengo e o goleiro está muito valorizado no mercado. A Ponte Preta pede um valor na casa dos 30 milhões de reais e acaba assustando muito o Flamengo. E aí eu quero saber de você, Marcão. Ivan, você acha que vale a pena... Porque, ao que tudo indica, o César pode estar de saída do Flamengo até mesmo para o futebol chinês, cara.
0: Cara, é, vai, vai depender tudo da política para os goleiros. Ah, o César vai ser vendido. Aí eu acho que tudo bem. Até vale. Ele pegaria um ano aí de experiência na, na reserva do, do Diego Alves, um ano, dois, e, e sei lá, e aí seria preparado para assumir o gol do Flamengo com o Neneca ali de reserva, podendo revezar com ele ali, pode ser. 30 milhões de reais é muito dinheiro. É, eu não sei qual é o valor que tem aí goleiro. É, faz, faz tempo que a gente não tem aí uma, uma negociação de goleiro. A última é. que eu lembro é do Muralha, que foi de graça para lá. Tá bom, é, o Tito Alves
1: também veio. É, Alves foi negociação. Assim, o Flamengo não, não pagou go... nada. Só luvas e salário, eu acho. É, não lembro assim de um goleiro...
0: Com, com, com perspectiva de ser um ótimo goleiro. Tem isso, né? O Ivan é considerado um baita goleiro. A é... gente
1: pode puxar o Gatito Fernandes no Botafogo. Quanto o Botafogo pagou pelo Gatito Fernandes?
0: Mais ou menos o que o Flamengo pagou no Muralha. 5 é, milhões. Vamos ver. Gatito Fernandes... Eu não lembro é... quanto foi o, o Muralha. Ó... O Rafael Assaiago falou aqui, ó. Red Bull pagou 26 milhões o goleiro do Atlético. Aí que tá. Se o Flamengo vendeu o César por 26 milhões, paga 30 no Ivan, você vai 4 milhões a mais. Aí eu acho que vale. É, depende de como vai ser essas negociações aí pro goleiro. Se realmente o César for sair, é, e aí tem uma. Tem uma... O Cleitinho Muta aí que tá dando, tá dando retorno. Opa, foi mal. É, tem uma, uma certa polêmica aí com relação ao, ao, ao César. Muita gente não confia, muita gente acha um goleiro inseguro é, é, para ser aí o, o reserva aí do, do Diego Alves. Eu, eu gosto da base para caramba, mas não gosto de jogador ruim. Eu acho que o César não dá para ser o goleiro do Flamengo. Então, eu venderia sim, se tivesse a possibilidade de venda para a China, eu seria um cara a favor dessa venda, Claro, sabendo qual é o valor, né? Assim, a princípio, só a favor da venda, sim. É... E aí, a gente precisa ver, porque não dá para... Acho que o Gabriel ainda não está pronto, né? Para ser o... O, o... o reserva imediato do... do Diego Alves. Também acho que o Hugo não. Apesar do Hugo ser, para mim, muito melhor do que o Gabriel. Muito melhor. É... Eu se... Eu se... se... Vendesse o César agora, o Gabriel não seria a minha segunda escolha. Né? O meu, meu goleiro reserva. O Hugo pode até ser, mas eu acho que ele ainda não está pronto. Acho que o Hugo ainda tem que jogar aí Copa, Copa São Paulo. Alguma coisa ele tem que fazer aí. Ele tem que ter mais experiência para poder chegar no profissional. Ele já, como terceiro goleiro, ele já teve ali é, é, no banco do Flamengo ali algumas vezes. Eu acho que a gente vai precisar de um reserva se vender o César. E aí
1: pode ser que entre aí o Ivan. Perfeito, eu estou fazendo uma busca aqui para ver qual foi o. Ah, é. Bragantino. É verdade. Goleiro Cleiton, esse com N, não é o meu xará, mas de qualquer forma fica a referência. Também é um goleiro muito novo. Inclusive, os dois, o Ivan e o Cleiton, disputam vaga, né, Marcão? Na seleção, seleção. pré-olímpica, né? Na seleção olímpica, que é de jogadores mais jovens, foi contratado pelo Bragantino por 23 milhões de reais. Então, assim. E ele é reserva do Ivan. Sinceramente, eu não acho um valor absurdo pensando que o Ivan tem uma qualidade boa. Eu só não consigo enxergar o Flamengo tendo a necessidade de contratar esse, esse goleiro nesse momento. Mas eu se atendo... vendeu o César? Oi? Se vendeu o César. Então, mas eu acho que dá para você contratar um outro goleiro por exemplo, vamos supor, vamos, deixa eu pensar num goleiro. É difícil pensar assim, de bate-pronto, mas um goleiro que esteja em nível de Série A para ser reserva. Mas eu entendo a movimentação do Flamengo pelo Ivan. Eu entendo. O Ivan, com 22 anos, e a gente ter uma perspectiva que o Diego Alves possa jogar mais quanto tempo, Martão? Dois anos, no máximo. É, que seria essa renovação dele, né? É, a renovação, e aí se ele quiser sair para encerrar a carreira em outro clube, ou se não. Encerra no Flamengo, abraço, valeu, fechou. O Ivan seria esse jogador, esse goleiro, para ser a, 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 a saída do Diego Alves, é a ida do Ivan para a titularidade, um goleiro jovem, que vai chegar pronto, já vai estar habituado a todo o ambiente do Flamengo, vai ter algumas oportunidades em determinados momentos, quando o JJ quiser rodar o elenco, ou quando o Diego Alves... É, infelizmente, acabar sofrendo algum tipo de lesão ou uma suspensão, a gente não sabe. O Ivan poderia ter algumas boas oportunidades e já se habituando quanto a isso. Eu acho muito interessante essa movimentação do Flamengo. Porém, eu só acho que, apesar dele valer 30 milhões ou não, e aí quem sabe desse valor acaba sendo a própria, a própria Ponte Preta, se eles acham que ele vale tudo isso, beleza. O pessoal está falando aqui do Rafael, ex-cruzeiro. Tava para ir para o Atlético Mineiro. Não sei se acabou concretizando a negociação. Mas eu acho um bom goleiro para ser reserva. Não tem problema nenhum. Sem problema. Acho até um bom goleiro. Mas assim, eu acho interessante demais a movimentação do Flamengo. Eu só não consigo ver nesse exato momento, por conta do cenário em que o futebol vive, 30 milhões o Flamengo está investindo para contratar um goleiro. Sendo que... O Flamengo tem a prioridade da contratação de um lateral, que a gente sabe que é muito importante, apesar de saber que a saída do César pode deixar a função de goleiro mal, né? Porque o Diego Alves saindo, entra dois jogadores jovens da base, a gente pode perder o Diego, Diego Alves numa partida da Libertadores, e quem vai agarrar é um menino. Então, assim, é meio complicado, a gente fica sempre temeroso. Mas... Nesse momento, não. Quem sabe mais pra frente, eu vejo com muito bons olhos a vinda do Ivan, cara. Eu acho ele um excelente goleiro, apesar da idade. 22 anos, quando o cara se destaca, principalmente no gol, Marcão, é porque o cara tem um futuro promissor. A gente é. sabe que é uma posição muito ingrata. Muito ingrata. É. Eu acho assim,
0: eu acho que o momento é péssimo para qualquer contratação.
1: O Braz já
0: falou textualmente que não tá atrás de ninguém, até porque... A gente precisa pagar o que já comprou. Então, eu acho que isso não vai acontecer agora. É, nem o Ivan, nem o Balotelli lá do Nicola. Ninguém. Esquece <risos> isso aí, pelo amor de Deus. Esquece isso aí. Não vai ser feito contratação agora. É, muito por conta do momento atual. E outra, o que eu falo da política de goleiros, hoje a gente tem quatro goleiros. Cara. A gente tem o Diego Alves, o César, o Gabriel Batista e o Hugo. E eu falei que o Hugo precisa de copinha. O Hugo não tem mais copinha. O Hugo estourou a idade. O Hugo está com 21. Né? Ele é 9 e 9, eu acho. Então ele estourou a idade. Então, meu amigo, vai ter que jogar. Ou joga, ou vai ficar... Exemplo, o Hugo hoje, o Leneca hoje, é um baita goleiro. Goleiro de seleção de base. Não tem onde jogar.
1: Ele é o quarto goleiro nosso só se ele foi emprestado. Justamente, né? ele é o quarto, ele deveria ser o terceiro, né? Mas... Pra mim, ele é o segundo. Pra mim, ele é melhor do que o César. Ah, concordo. Aí, é muito novo
0: pra entrar. Eu também acho muito novo pra entrar. Mas toda vez que me fala isso, eu só lembro do Júlio César. Júlio César entrou no Ovinfre. E se isso curou foi... pra caramba. O cara era muito bom. Então, assim, claro que a gente não pode ficar desprotegido. Mas eu acho que a gente pensar num goleiro de 30 milhões nessa situação, tendo quatro goleiros no elenco, não, não, não me faz muito sentido. Né? Ou a gente vai vender realmente o César, né? e aí, sei lá, sobe o Neneca, não sei o que, que faz com o Gabriel, o Thiago já está emprestado, ou então eu não vejo muito sentido. Além das palavras do Braz, né? de que foi taxativo falando que não tem negociação no momento.
1: É, o Felipe Nascimento fala... Ivan é um, no, um ano é, mais velho que o Neneca, Não faz sentido. Cara, eu... Conforto, Exatamente. Eu achei que o Neneca tinha 19, o Neneca tem 21, é. e o Ivan tem 22. Então... É. Mas assim, é questão do destaque, né, Marcão? Principalmente para o goleiro. Porém, e aí eu vou até me contradizer, é muito fácil para o Ivan ter o destaque, porque o cara com 22 anos é titular de uma ponte preta. Coisa... E outra, vai bom direto no gol da ponte preta, né? Verdade né, Marcão? Vai bola direto no gol da Ponte Preta, né? É, e vai time bola... É o, que faz é. o que faz goleiro é time ruim. É, Isso. o Muralha no Figueirense era um Muralha, veio aqui pro Flamengo, era um pequeno... Um é, mas que... a bola aí ele não pegava,
0: ele era ruim mesmo. É.
1: É. Então, assim, eu até concordo em certo ponto, porém, é a questão do, do momento. O momento do Ivan ele aparece mais. Pode ser porque a bola vai nele, mas o cara tá em alta. Por mais que eu também goste do Neneca, e eu gosto, eu prefiro ele do que o Gabriel Batista. Eu acho que o Neneca podia ter tido oportunidade no Carioca. Sim. Eu acho que o Neneca podia ser o segundo goleiro. Sim. Porque assim, o César é ruim? Não. O César é bom? Também não. Então, entre um e outro, eu pelo menos eu prefiro ver o Neneca que há muito mais tempo hábil para se jogar no Flamengo do que o César, que já está numa idade mais avançada. E ele, teoricamente, quando há proposta, vai chegar a proposta muito mais no César do que no próprio Neneca, justamente por conta da experiência e tudo mais. Óbvio que eu posso estar tá falando besteira também, pode estar tá chegando a proposta do Neneca, e eu estou falando aqui a maior burrice do mundo, e o Flamengo só rejeita. O que eu acho muito difícil. Mas, de qualquer modo, eu ainda assim não acho uma loucura do Flamengo estar de olho no Ivan... Porém, eu acho uma loucura pagar 30 milhões num momento como esse. E aí, Marcão, beira a incoerência se o Flamengo paga os 30 milhões. Ué, tu tá negociando salário com time A, time B, time C, e tu me mete 30 milha num goleiro de 22 anos. Aí tu não é vai isso. ter poder de barganha para negociar com o clube. É também meio contraditório, né?
0: É por isso que o Braz veio a público falar que não tem negociação em curso com ninguém. Foi, foi estratégico essa fala do, 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 do Braz. Tanto para público externo, para os outros times, para o Atlético Paranaense, para o Náutico, como para o público interno, para os jogadores. Falar, quer, porra, quer cortar o meu salário? Tu vai comprar lateral? Vai comprar goleiro? Aí não. Então, assim, foi estratégico a questão. E aí o Jailson Santos falou aqui: Neneca tem 20 anos, Marcão. Não, tem 21. Ele é de 31 de janeiro de 99. Já fez 21. Então, é um ano só de diferença pro Ivan Amenca. Cara, sinceramente, a gente precisa acreditar no Braz. O Braz não deu motivo nenhum até hoje para a gente duvidar dele. Tudo que se pergunta para o Braz, ele responde, cara. Desde. Cara, desde 2008. É impressionante. Né? A forma como ele, como ele toca o futebol é impressionante. Então, assim, não tem por que a gente duvidar do Brás. Eu acho que a fala dele foi estratégica, mas é a pura realidade. Você não vai comprar um, um jogador devendo outros dois lá, renegociando outros dois, não tá devendo, e querendo cortar salário de jogador, entendeu? Então, isso aí eu acho que é o que. O, a moral da história vai ser essa aí. Então, Ivan. Balotelli. Alô, Nicola. Balotelli, velho. Ah, tá um maluco. Ah, Na verdade,
1: vamos, 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 vamos não, falar não, o certo, não. Né? Pera aí, Marcão. Vamos falar do título. Flamengo pô, é, se interessa pro Balotelli, mas ele prefere o Vasco. Não, mas olha só. Isso aí é, aspas, do
0: candidato à presidência do Vasco. O um é. maluco aí falou que vai contratar Ibrahimovic, Jovinco balotelha, porra toda... Não sei de onde ele vai tirar, irmão. Mas ele disse que vai. Então ele vai. Se ele disse que vai, ele vai. Bicho louco, tu não pode contrariar. Deixa o louco falar. Deixa o louco falar. O louco fala, irmão. Então, vai louco, fala. É, 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 pô, isso aqui é amarelo. É, é amarelo. Nossa, é amarelo mesmo. O louco você deixa falar, irmão. Então o cara tá falando que vai arrecadar dois 2.100 para pro Vasco que tem banco suíço para fazer reforma em São Januário, irmão, deixa o louco falar. Então, assim, na verdade o título da notícia é esse porque é chamativo, claro. Só que essa não vai na conta do Nicola não, é o doidinho lá que quer quer ser presidente lá e tal. Beleza, né? Cada louco com a sua loucura, mas, mas tudo bem. Cara, Balotelli, a gente tentou Balotelli ano passado, cara. O cara não quis vir, aí foi pro... Bre... Ele vinha pro Flamengo de graça, sem a gente precisar pagar passe. Aí agora a gente vai comprar do Brecha. Porra, ele <risos> já não quis. Aí agora, tu vai perder uma grana para comprar do Brecha.
1: Não faz sentido, galera. Então,
0: esquece isso aí, a gente, não tá em... a gente não tá em negociação em Cusca.
1: Exatamente. Marcão, ó, o Leonardo Almeida manda assim, ó. Cleito, diz aí, só agarrar bem não basta, tem que saber jogar com os pés também. É o famoso futebol moderno, né? E assim, eu não vejo muitos jogos da base, o Marcão vê bem mais, então ele pode dizer pra gente. Uma das coisas que eu mais fico receoso com o César é justamente isso. Ah, o César, como eu disse, o César é ruim? Não. O César é bom? Também não. Mas o César, de vez em nunca, vai lá e faz a dele. Faz a defesa dele, salva um jogo... Já salvou muito, ó, se a gente não voltar muito no tempo, 2017, Sul-Americana, Barranquilha, Flamengo numa karma do cacete, num karma do cacete, não pega pênalti, goleiro que entra, é gol certo de pênalti, escanteio, o cara no ele primeiro pegou. jogo de volta, ele pegou, então assim, foi lá e fez, beleza, mas o César com os pés, Deus que me perdoe, ele é cego com a direita... E ele é caolha é com a esquerda. Então, assim, eu não sei do Neneca. Eu vi um pouco do Ivan. E ele, sim, joga bem com os pés. Porque Deve ter tido uma orientação muito interessante, principalmente quanto a isso. Futebol moderno, a preparação de um goleiro, de saber jogar com os pés. E o Flamengo exige muito disso de um goleiro. Então, para a gente fechar a nossa live, eu queria que o Marcão pudesse falar um pouquinho sobre o Neneca. Aí. Muita gente também conhece ele um pouquinho, mas... Marcão, que acompanha bastante. E aí, Marcão, joga bem com os pés? Como é que você vê esse sentido aí? Eu gosto.
0: Eu gosto bastante. Eu nem acho o César ruim. Eu acho o César inseguro. E aí, cara, o cara pega uma insegurança, entra numa espiral aí e não, não consegue sair. É, eu acho que o César tem muito disso. É, eu acho o Neneca, debaixo das traves, excepcional. É um goleiro de seleção. Para sair jogando... Aí, é, é, a gente precisa analisar o contexto também. É aquilo que eu falo. A nossa base não tem nada de Jorge Jesus na base, infelizmente. Era uma pergunta que eu queria fazer até para o Mauricinho. Se a gente puder ter a oportunidade de falar com o Mauricinho um dia, eu vou perguntar. Falar, cara, por que, que a, 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 a nossa base não tem nada dos princípios da filosofia do Jorge Jesus? Né? Então, assim, para você ver o trabalho... Ali com os pés do, do, do Neneca, é mais difícil do que você ver o do Diego Alves, por exemplo. E a gente sabe que o Diego, Diego Alves às vezes dá umas ratas também, né? Sai jogando errado. tal Nunca entregou um gol, quer dizer. Até entregou, mas já tem tempo já. Então, assim, é, 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 sabe? Eu, 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 eu adoro goleiro debaixo da trave. Né? Sai do gol e tal. Beleza. O pé, para mim, que sou velho, ainda é um plus. <risos> é, então, assim, é para mim é um plus. Porque, porque a saída do goleiro com os pés é uma opção do, do, do time. Né? Então, assim, é um, você opta por sair jogando ali atrás. O Flamengo sai jogando ali atrás, pode reparar. Essa bola não volta muito no Diego Alves. Ela não sai ali e volta nele para sair de novo. São poucas as vezes que isso acontece. E quando acontece, a gente passa um medinho. Pode, pode falar, a gente passa um medinho. A gente não sai jogando como o Atlético Paranaense saiu contra a gente. Lembra do gol? O Bruno Henrique toma a bola ali na... É muito difícil a gente sair tão atrás. Ali eles saíram dentro da pequena área. O Flamengo não, não, não faz muito isso. O Flamengo sai um pouco mais para frente. E aí a saída pelo lado direito é até pior. Porque tinha, tem o, o Gustavo Henrique antes, hoje... É, é, antes tinha o túler ali, porque o Rodrigo Caio tá, tá um bom tempo machucado então aquela saída pela direita ali sempre sai um pouquinho mais insegura, principalmente com o Tuler né, o Rodrigo Caio o, o Gustavo Henrique tinha melhorado bastante e com o Rodrigo Caio é perfeito ali então precisa ver o entorno dele também, eu não vi ele jogar muito com o pé porque a base não faz isso então fica difícil da gente avaliar também
1: show Marcão então, assim, agradecer muito a sua presença, se você quiser complementar alguma coisa, mas fechamos a nossa live por aqui, nossos temas foram passados. E aí, ah, mas ficou faltando isso, ficou faltando aquilo. Recomendação do, do parceiro aqui para vocês. Amanhã às 8 horas da manhã, pode ter certeza que vai ter mais alguns complementos do que vocês querem ver aqui. Então, assim, a gente às vezes não mata todos os temas para ter mais assunto, para gerar mais... Repercussão com vocês, comentar, poder bater um papo de uma forma mais light, mais leve que é, no rapidinho do zona. Então, fica ligado lá que vai ter outras coisas. Teve uma galera aqui no chat falando alguns temas e assim, acabaram matando os temas que vão acontecer. Então, assim, vamos com calma, vamos tranquilo, e uma boa noite para todo mundo, deixar o Marcão se despedir e eu mando salve da galera aí.
0: Não, só agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente. A gente está voltando a ter mais gente aqui na live. Cara, dá essa olhada aí no YouTube, vê se vocês estão inscritos, conversa com quem vocês conhecem aí, que é inscrito e tal, dá essa olhada aí, porque estão acontecendo desinscrições, deixa o like aí, cara, ajuda a gente, compartilha, é, é, se a gente chegar a 70 mil aí, a gente vai ter o sorteio, então a gente não está desinscrevendo ninguém, a gente quer que chegue logo, né? aos 70, aos 100, aí a gente vai fazer, tem mais sorteio aí para entrar, né? o, o Beto aí tá aí, eu acho que eu, acho que o Beto tá aí do Barra Music TV, cara, já doou uma guitarra personalizada do Flamengo pra gente, a gente vai sortear pro, pros inscritos também, a gente ainda tá vendo a melhor forma de fazer, então se inscreve, deixa o like, avisa quem é, quem é inscrito aí pra dar essa olhada, e amanhã tem rapidinha, né, eu e Cleito estamos lá, é, e aí o Peterson Quintaneiro falou aqui, ó, então é expressão aqui se faz em casa, ao contrário de 81, que fomos campeões com a maioria da base, já em 2019, se faz em casa para vender. Quase ninguém aproveitado. Peterson, legal isso aí. É, realmente o Flamengo tem essa tradição de fazer jogadores em casa. É, a gente continua fazendo. Eu acho o seguinte, é, na verdade é uma constatação. Peguem os times mais ricos, tanto no Brasil como fora, Vejam a quantidade de uso da base. É, o Barcelona conseguiu isso lá com o time do Messi, Xavi e Niestra. É, tinha bastante gente na base. Mas, via de regra, o time que tem muito dinheiro, ele usa pouco a base. Ele usa os garotos da base que são exceção, que são fora de série. Ah, se você pegar no Brasil, Fluminense da Unimed, pouquíssima gente da base. Corinthians MSI, pouquíssima gente da base. Palmeiras Parmalat, Ninguém da base. Palmeiras da Crefisa, ninguém da base. Palmeiras do Paulo Nobre, ninguém da base. E o Flamengo de 2019, pouca gente da base. A gente ainda usou bastante. Você pegar aí, ainda tem um ou outro. Titular, a gente não tem nenhum. Infelizmente. Né? Mas isso acontece com, com os times mais ricos. É até uma tese que eu tenho do porquê disso. Né? Na verdade, o a minha conclusão é, você não usa a base por filosofia, principalmente no Brasil, você não tem a filosofia. Não, olha só, é política do nosso clube usar quatro jogadores da base, pelo menos. Porque eles sabem o que é Flamengo, eles viveram aqui dentro, os moleques têm Flamengo no, no sangue, então eu preciso de quatro. Isso não é política do clube, é a política de quem tem mais dinheiro ou menos. Então você usa a base por necessidade. Se você tem menos dinheiro, você recorre mais à base. Se você tem mais dinheiro, você deixa a base um pouco de lado. Tirando, claro, as exceções. Um Paquetá da vida, o um Vinícius Júnior da vida, que aí você tem que botar para usar o Renier, que foi usado. Não era titular, mas foi usado. Né? Que aí você tem que botar para jogar, porque o moleque é demais, é melhor do que os que você compra. Então, a minha visão é essa. Então, fico boa noite aí para todo mundo. E amanhã tem mais.
1: É isso. Vamos lá. Salvos pro Lino Arte, pro Jorge Luiz, Cidinho Aparecido, Júnior Silva... Kevin, é, João Maurício, selfie boy resultadista. É, o João estão falando que eu estou suando, que eu quero cagar, por isso eu quero acabar a live mais cedo. João, eu vou te dar um desconto, parceiro, que você está trabalhando firme aí, <risos> mas não é por isso, não, cara. É, a gente está uma nova política também aqui. É, Rafael, tu é o fiscal do cocô agora, né? Tu é o fiscal do cocô, tá tranquilo. É, Carolzita, Rafael Muniz, Marcelo Conde. É, Leonardo Almeida Felipe Santos, Daniel Wilson Lucindo, Cleiton José, ó rapaz, tem gente aí ó, de Itamarandiba Minas Gerais, estamos junto, cara é, Gilmar Siqueira Visão de Leigo é, vamos ver mais quem aqui, ó Leandro Geraço, Bad Flá Rodrigão, DG San, Sabino Benevides Rafael Assayag, Barra Music TV, valeu Beto, tamo junto meu parceiro, obrigado pela presença o Dodge, fica só no Dodge, que eu já caí nessa de uma vez já, Vini Flá 2009, Daniel Godói, Diego Fernandes, José Gama, Rodrigo Araújo Martilano, mais uma vez, parabéns, meu parceiro, Moisés Felipe, Lucas, João Vitor Roche, para fechar, Tex Marques, é, vamos ver, Gustavo Flanático, mais quem aqui, ó Cidinho aparecido acho que já foi, Almir Júnior, Rick Grimes, de Duque de Caxias, e o Robson Santos de Matos. Galera, muitíssimo obrigado por mais essa live zona. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever. Se você já é inscrito, olha ali de novo para ver se o YouTube não tirou a tua inscrição. Fica ligado nisso. E é claro, ativa o sininho para receber todas as notificações. Tamo junto, galera, até amanhã. De manhã às 8 horas tem rapidinha e de novo às 21 horas você tem compromisso marcado com a gente aqui na live zona. Tamo junto, valeu. Fui.